0: 欢迎大家继续收听《魅力中国》。江苏苏州是吴文化的发祥地，始建于公元前五百一十四年，有着两千五百多年的历史。苏州古城呢，坐落在水网之中，街道依河而建，水路并行，建筑临水而造，前巷后河，形成了小桥流水人家的独特风貌。那接下来的《魅力小城》，就让我们一起感受苏州这座古城的魅力。
1: 苏州，延续千年文明的经脉；苏州，绽放厚积薄发的精彩。一座东方水城，让世界读了两千五百多年。他用古典园林的精巧，布局出现代经济的版图；他用双面刺绣的绝活，实现了东西方的对接。文化苏州，回味千年。
0: 哎呀，雨水下，哎呀，苏州好风光，好呀，好风光，哎呀，哎呀
2: ！听众朋友，大家好，我是鹏飞，您现在耳边听到的这段优美好听的声音是苏州评弹，怎么样？是不是感觉特别好听呢？苏州评弹可是首批列入到国家级非物质文化遗产名录的苏州传统艺术门类。苏州评弹现在在苏州听众是非常多的，在苏州的观前街、平江路等地都有古香古色的评弹书场，很多老苏州都喜欢敷在书场里面听书。像这个季节，一边品着碧螺春，一边享受评弹雅韵，真是不辞长做苏州人呐、啊！哎，刚才我说老苏州人都喜欢。孵在书场里面听书，您听清楚我用的这个词了吗？孵，就是鸟类孵蛋的孵。怎么样？您是不是头一回听见人家说听评弹用这个动词吧？哎，我觉得这个词啊用的特别生动贴切。为了更加详细的了解苏州评弹的魅力，我和我们另外的一个主持人舒涵还特意去书场听了一场评弹。那下面时间，让我们有请主持人舒涵，我们两位和大家一起来分享一下苏州评弹的观赏感受。舒涵你好，
0: 鹏飞你好。这
2: 次我们一起一起去苏州哈，嗯、呃，感受了一下苏州的文化的魅力。哎，我们是特别的挑了一天晚上是吧？嗯、呃，去苏州的老街里面听了一场评弹，对，印象特别深刻吧
0: ？那当然是因为去苏州之前吧，我觉得应该所有的人想到苏州就是园林。还有苏州的平弹，嗯，这些嗯、呃、要素都像是苏州的一个文化符号一样
2: ，没错。所以
0: 我们去苏州之前啊，应该说对平弹也是相当的期待的
2: 。对，很期待。其实我可能之前对于苏州的印象，如果说单从平弹这个上面来讲呢，可能就是通过一些影视的片段，嗯啊一些音响。嗯、但是呢，这回去苏州是现场哈、啊，咱们走进了书场，呃，去听平弹、看平弹，而且特别印象深刻呢。还有一杯碧螺春，哎呀，特别。没错，我正
0: 想说这个，嗯、因为它可能给了咱们从视觉到听觉，<对>乃至味到味觉的整个，嗯、呃，给了我们一个苏州的享受。对,古古对，你看，就是呃
2: ，坐在这个书场的环境里面哈，你看古色古香的木质的桌椅、嗯，家具，然后呢，看着评弹的两位艺人哈、啊，一男一女，他们穿着呃传统的苏式的、呃、服装，嗯，呃，手中弹着这个。平弹的伴奏的乐器哈，就特别好像
0: 用的也是咱们中国古民乐的这个传统的乐器哈，一个就是三弦，一个是琵琶，没错，嗯，很
2: 有感觉哈，就好像我们生活在哎一个桃花源一样的一种感觉，跟现代这种喧嚣都市完全隔绝一
0: 样。当然，我们到了苏州以后，首先我们看到的在古城区嘛，就是这些古朴的街道，嗯，古色古香的。古典的园林建筑，那你在听到平弹的时候，嗯、你就觉得苏州人没有理由不慢下来去享受自己的生活。
2: 没错，哎，你还记得吗？我们在去寻找这个平弹书场的时候啊，嗯、就是在它的古街里面，然后远远的就看见霓虹灯。在闪烁啊，就是一个琵琶的外形
0: 。对对对，呃，那个时候因为已经华灯初上了，对，嗯，在一个感觉现代化的好像都市里面，寻找到了一条古老的步行街。嗯，然后呢，我觉得我们和那个平潭书场啊，应该是一种邂逅
2: 。没错，真的是一种邂逅。原本我
0: 们没有想到的，<对>但是当他突然映入眼帘的时候，哎，我就知道原来平潭离苏州人的生活是这样的近，
2: 就是苏州人的生活的原本的面貌的一种呈。呈现
0: 对，因为之前我们对平潭的印象，可能就像鹏飞刚刚讲到的影视剧，嗯、对，或者是我听到的都是。呃，改编自平弹的流行歌曲，没错。但是如此古朴的、传统的，甚至说是很地道的平弹啊，嗯，真的是现场直播在我们眼前
2: 、啊。对对对，而且我还记得，就是远处啊，就是我们还没有看到呃那个招牌的时候，远处就传来了呃评弹的声音。我们想着是不是哎<对>什么音像店卖的一种 CD 唱片呀、啊，或者是什么感觉？嗯、但是呢，又觉得这个声音哎特别的立体，特别的真实。
0: 是的，呃，真的可以用那句话说“未见其形，先闻其声”，没错，对不对？哎、呃，他就像你知道，我当时站在那个书场的楼下，我们听着声音还没有走进去的时候，嗯、我想到了什么？什么<吗>？我觉得这就像老北京的这个天桥剧场，或者是当时天桥艺人
2: ，没错没错
0: ，他们很自由自在地在一个很很开放的环境里去表演自己的这个记忆。<对>但是他们的记忆啊，你别看是民间的，它、嗯、绝对是精华的
2: ，没错。其实我们后来第二天哈、啊，又去了苏州的园林。嗯，在园林当中啊。哎，我也没想到是什么呢？就是在一些园林的平台上、戏台上，可能就是原本<对>呃住在园林里面的人，人为了主人哈，主人、嗯、为了方便看戏，为了方便看评弹，而是特意设立的一个评弹的书场。对，我们现场也是有幸哈，嗯、听到了。我
0: 们原以为用来听戏的台子哈，嗯、可能就是一个历史的遗迹了。对，没想到现在呢，它被充分的利用了起来，而且真是物尽其用哈。在这样一个古典的园林里面，在听上一曲这个评弹，简直是绝配，我只能说。没错
2: ，而且呢，我也知道我们现场一起是采访了两位评弹的艺人哈、啊，嗯、你还记得你当时问他什么样的问题，他是怎回答的吗
0: ？我当时。因为我对评弹的印象，呃，了解嘛，非常的少。我当时就是特别想知道，哎，咱们这个评弹到底是怎样演唱的，嗯、对吧？我觉得可能好多朋友们都有同样的这个问题哈。没错。然后当时的一个，应该是一个女艺人吧，嗯，她就是苏州当地人，我们可以感受到她身上有很浓厚的江南美女的这个气质。没错
2: ，就是很典雅，很有韵味啊。她跟
0: 你讲话呢，也是苏州的吴侬软语，软软的、糯糯的。我也没学会，<笑>我
2: 就知道。你你你好是奶嗨奶嗨对、哦，
0: 但咱们俩说的肯定特别的不地道。嗯,嗯他就告诉我说，这个评弹呀是一种既说又唱的形式。对，哎，这个就让我想起来挺像北京的京韵大鼓。
2: 哎，没错，
0: 他和别的戏曲形式不是说只是唱，对、哎，他是连说带唱。嗯，虽然我们不太懂这个呃苏州话，苏州话，嗯，可是我们听的是什么呢？苏州味儿
2: 。没错，那其实说到现在苏州本。本地的平弹艺术呢，其实他们传承和保护的效果还是比较好的哈。嗯、我们不仅是在呃古街上能够见到。呃，专门的评弹的书场，同时我们在园林当中哈、啊，也能够看到为游客们表演评弹的这些艺人们。嗯、同时呢，我们也知道，现在在苏州有很多的人呢是从事着评弹的这样的工作，有年近七八旬的一些老人、老艺术家们，嗯、啊，同时呢，也有一些呃，可能十几岁的学生们啊，正在向这些老人去学习。就像咱们在
0: 园林里听的那个评弹的呃女演员演唱的一样哈，嗯，我后来就了解到，她是从上初。初中这个年龄开始，嗯，就进入了专业的平弹艺校去学习平弹的。啊、嗯，我觉得平弹这一门艺术啊，在苏州来讲，它已经融入了苏州人的生活。当然呢，<错>它也受到了世界各地人们的喜爱。那么，作为这么有特色的一门艺术，它真的需要被发扬光大下去。
2: 没错。那在这儿呢，呃，向我们的听众朋友也介绍一位苏州的平弹老艺术家邢燕之。那邢燕之呢，他……今年已经是年近七旬了，至今还活跃在舞台上，而且还坚持搞创作、带学生。他说呢，要在有生之年实现自己最大的梦想。那下面时间，我们就一起来听一听邢晏之老人他的梦想
3: 。平弹是世界最美的声音，它美就美在那吴侬软语，什么江南的特色。平弹以前有二十多个流派。那些流派演员几乎都已经死了。那么你有着以前的流派，都是我们的财富家当。如果说在你们手里倒退的说法，这是最最可悲的事情。我们害怕的就是这个。我们还要发扬这种烂污泥的精神。我就是，如果我不能上台了，但是我做花盆里的泥，我能够种植出很漂亮的花来。凡是要来学习的学生，我都能尽心尽力的教他们唱，用各种各样的方法去互相渗透。那么既有与时俱进的交响，然后我们现在在编套《观音站呢，就是用纯民乐的、纯我们苏州评弹方式的这种，如果说掺在一起的时候，我觉得还更有味道。如果我们平弹墨守成规的说话，那也没有前途的。平潭通过我们那个原汁原味的古老的根，然后发出新的芽来。我们去韩国演出，韩国都是体育馆，而且呢都是韩国人，可能还要去世界各地。我觉我们也是一个心愿，也是一个梦，能不能真正的把平潭带上全世界？希望我们这个梦想能够远
2: 。我们这次在苏州还了解到，金庸武侠小说还可以用苏州话来演绎。这是十几年前苏州评弹与金融小说的一次珠联璧合的创意合作，做了一个前无古人的大胆创新，就是首次演绎了评弹版的《雪山飞狐》。这部作品至今仍然传唱着，让苏州、香港两地的评弹票友欣喜不已。一个是沉淀无文化气质的苏州评弹，一个是释放真英雄豪迈的金庸武侠。这一刚一柔，就像两条从来不会相遇的平行线，如今邂逅了。那么具体会产生怎样的火花？这个奇妙的创新，我相信收音机前的听众朋友一定非常的好奇。那下面时间，我们就一起来听一听
1: 。那么究竟里向啥个么事呢？年纪啊是个好年。那么究竟里面有什么东西，演要有这样怕、啊、这血肉模糊的一个人头？旁边还放好七支金镖，金面佛是不怕。
3: 对准头一看
1: ，不认识啊！外边的一批人踮起脚尖都在
3: 看。昨日晚上你赶到山东武定去
1: 了吧？怪不得他胡一刀昨天一。好的，聆听一小时，感受全中国。以上就是今天《魅力中国》给各位呈现的一个小时节目内容。节目主持人朱朱雷鹏，感谢您的收听，下期节目再会喽！再
3: 会。